0: Bei mir zu Gast im Studio ist heute der ÖH-Vorsitzende Johann Katzlinger. Herzlich willkommen. Guten Morgen, hallo. Herr Katzlinger, direkt im Anschluss an unser Interview haben Sie jetzt eine Prüfung an der Universität. Wie ist denn die Vorbereitung in den letzten Wochen zu Hause abgelaufen?
1: Zu Hause ist schon ein gutes Stichwort. Das heißt, die Bibliotheken, wie man sie kennen als klassischen Lernraum, die haben leider momentan geschlossen aus verständlichen Gründen. Das heißt, viel lernen daheim und bei mir auch im Büro. Aber die meisten Studenten lernen momentan brav daheim.
0: Die ÖH Innsbruck ist ja jetzt die erste Universitätsvertretung, die auch eine Umfrage durchgeführt hat. Darin werden 3.200 Studierende gefragt, wie es Ihnen denn zu Hause oder generell mit der Situation aktuell geht. Wie schaut denn das Ergebnis dieser Umfrage aus?
1: Ähm, ja, wir haben zwei, drei Wochen nach Beginn der Fernlehre ähm, gleich mal eine Umfrage rausgegeben äh, mit dem Thema, wie es eben den Studierenden gerade mit dem Distance Learning geht. Ähm, da es sehr frisch war damals, waren die Ergebnisse durchwegs äh, durchwachsen. Also ähm, sowohl positive Rückmeldungen, gerade in der SOVI, also zum Beispiel Statistik, da haben sich sehr viele Studierende gefreut, ähm, wie das gestaltet worden ist. Aber leider halt auch ähm, von sehr vielen Beispielen haben wir da gehört, ähm, wo Professoren gerade auf äh, OLAT, also dieser E-Learning-Plattform von der Uni, Folien rauf. Laden und sonst sich wenig blicken lassen oder wenig von sich hören lassen. Also gemischte Ergebnisse. Jetzt, gute zwei Monate später, kann man sagen, dass sich sehr viel gebessert hat. Wir haben uns da viel mit dem Rektorat auch dafür eingesetzt. Anfangs war es natürlich sehr schwierig, auch für die Professoren sich darauf einzustellen. Mittlerweile hat sich zum Glück ein bisschen bessert.
0: Die ÖH hat jetzt auch vor, den Studierenden finanziell zu helfen. Sie hat 100.000 Euro aus Rücklagen jetzt gelöst für einen Hilfsfonds. Jetzt meine Frage, woher kommen denn diese 100.000 Euro und warum hat man sich denn zu diesem Schritt äh, entschieden?
1: Ähm, Die 100.000 Euro kommen, wie schon gesagt, aus den Rücklagen der ÖH. Dadurch, dass diese Interessensvertretung seit Jahren wirtschaftlich sehr professionell geführt wird, ist es uns eben möglich, in so schwierigen Zeiten auch ein bisschen Geld locker zu machen, um den Studierenden wirklich direkt zu helfen. Wir haben die Einnahmen von dem ÖH-Beitrag, jedes Semester 20 Euro, jeder Student zahlt es. Und da haben wir eben unsere Einnahmen und da wird jetzt eben ein Teil davon aufgelöst, um gerade denen zu helfen, die momentan vielleicht einen Job verloren haben oder sonst einfach durch die Corona-Krise finanzielle Schwierigkeiten haben.
0: In Tirol gibt es 30.000 Studierende, das heißt pro Person wären das dann 3 Euro. Ist das denn nicht viel zu wenig?
1: Ähm, Natürlich, also wenn man es so runterrechnet, dann bleibt natürlich wenig übrig. Aber wir haben natürlich auch uns überlegt, wie wir das Ganze aufziehen. Wir haben Richtlinien und Kriterien erstellt, die wirklich gewährleisten sollen, dass das dann diejenigen Studierenden kriegen, die es wirklich brauchen. Das heißt, man muss ganz viele Dokumente anhängen, wo man belegt, dass man sich in einer finanziellen Notlage befindet. Und wir haben es auch bei 250 Euro gedeckelt, dass diejenigen, die was bekommen, schon auch was damit anfangen können, aber dann doch auch genug Leute das kriegen.
0: Wer hat jetzt zum Beispiel Anspruch auf dieses Geld und wie kommen die Studierenden dann auch zu diesem Geld?
1: Also wir haben auf unserer ÖH-Website ähm, Dokumente zum Runterladen, einerseits die Richtlinien zum Durchlesen, andererseits ein äh, Antragsformular. Wenn man das Ganze ausfüllt, ähm, dann äh, per Post oder E-Mail einschicken. Und ich sage mal, die besten Chancen haben diejenigen Studierenden, die jetzt zum Beispiel in der Gastronomie, klassische Studentenjobs, einen Job verloren haben. Da sind wir wirklich ähm, drauf und dran, denen dann zum Beispiel auch die höchste mehr auszuzahlen.
0: Zu Beginn der Pandemie ist auch ein Bild im Netz umhergegangen, auf dem sich viele Studierende am Innenufer hinter der Universität getroffen haben. Auch aktuell ist da relativ viel los. Abstandsregeln werden nicht eingehalten. Was sagen denn Sie dazu?
1: Also das sind meiner Ansicht nach zwei verschiedene Szenarien. Einmal ganz zu Beginn der Pandemie, glaube Tag, bevor wirklich der Lockdown war, ähm, sind wirklich sehr viele am, am Sonnendeck geguckt. Und das war ein sehr schlechtes Bild. Das hat ein sehr schlechtes Bild auf uns, die Studierenden und auch auf die Universität geworfen. Ähm, und zum Glück, also wir haben dann auch als ÖH ähm, und die Universität und die Stadt Innsbruck haben sich dann auch öffentlichkeitswirksam nochmal dafür eingesetzt, dass man bitte schon auch schaut, dass ähm, wenn die Universität geschlossen ist, äh, macht es natürlich keinen Sinn, wenn ganz viele Leute am Sonnendeck beim innufer hocken. Ähm, Die Situationen aus, ich glaube, ein, zwei Wochen ist her, dass es eine ähnliche Situation wieder in den Medien aufgetaucht ist. Ähm, Wir haben dann auch nochmal darauf aufgerufen, bitte die Sicherheitsmaßnahmen äh, einzuhalten und auch den Abstand. Ähm, Ganz so happig wie ganz am Anfang ist es, glaube ich, nicht mehr. Äh, Und man muss auch sagen, dass die die Situation äh, schon auch ein bisschen aufgebauscht worden ist medial. Und äh, ich glaube, wir Studierende sind sehr oft in Wohnheimen oder in kleinen WG-Zimmern. Da muss man, glaube ich, schon nach ein bisschen Verständnis zeigen, wenn man mal raus will, wenn man sich mal an die Sonne hockt. Und natürlich muss man dann trotzdem noch die Sicherheitsmaßnahmen einhalten. Und das haben wir auch noch aufgerufen dazu.
0: Aber warum glauben Sie, halten denn die Studierenden diese Maßnahmen nicht ein? Gibt es da so etwas wie Eigenverantwortung nicht?
1: Also ich glaube schon, dass Studierende, sagen wir mal, eine Bevölkerungsgruppe sind, die sich sehr wohl bewusst sind, was für Auswirkungen eine Nichtbeachtung von den Richtlinien und von den Sicherheitsmaßnahmen zufolge hat. Von, von, von fehlender Eigenverantwortung will ich nicht sprechen. Ich glaube, auch, dass ganz groß das Bedürfnis da ist, da man die sozialen Kontakte in der Universität nicht hat, dass man sie sonst irgendwo sucht. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, an die Sonne gehen momentan. Ähm, nochmal mit dem Zusatz mit den Sicherheitsmaßnahmen ist, glaube ich, irgendwo menschlich verständlich.
0: Zu Beginn des Interviews haben Sie es schon angesprochen. Seit drei Monaten wird jetzt von zu Hause aus ähm, studiert und gelehrt. Können Sie äh, sich auch das für die Zukunft vorstellen, dass das beibehalten wird?
1: Wir als EH ÖH begrüßen sehr, dass dieser Weg der Digitalisierung eingeschlagen worden ist, jetzt natürlich zwangsläufig. Für die Zukunft wäre es sehr wichtig, dass wir das beibehalten, allerdings nicht als, ausschließlich, als ausschließliche Lehrmethode. Das Distance Learning bzw. Online-Module ist ein total cooler Zusatz. Aber man sieht es jetzt momentan, wir Studierende, wir brauchen einfach gleich wie alle anderen Bevölkerungsgruppen soziale Kontakte. Und ähm, eine kleine Stimmungsabfrage schon in meinem Bekanntenkreis hat ergeben, dass wirklich sich sehr viele wieder ähm, an den Hörsaal zurücksehen, an die, an die Pro-Seminare in den Universitäten. Also das klassische Studentenleben ist dann am besten, wenn man auch wirklich sich in der Universität trifft.
0: Gibt es trotzdem sonst noch weitere Veränderungen, die jetzt durch Corona aufgetreten sind und wo Sie sich vorstellen könnten, dass das in Zukunft so bleibt?
1: Wie gesagt, die Online-Kurse, das wäre schön, wenn es so bleibt. Es hat auch sicher für sehr viele Lernende positive Effekte gehabt, dass man sich einmal ein Konzept von einer Online-Prüfung überlegt, gerade wenn es darum geht, die auch vom Ausland zu schreiben, wenn Studierende flexibel sein. Und für die Zukunft, glaube ich, sind kürzere Auslandsaufenthalte ein interessantes Modell, wo man dann gerade mit viel online kursen und internationaler Kooperation glaube ich viel erreichen kann.
0: Herr Katzlinger, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für die Prüfung.
1: Dankeschön.